0: Bienvenidos a Talk para tu Alma Donde expandimos conciencia y recordamos la esencia Nos encontramos de nuevo en este espacio para compartir reflexiones que nos hagan expandir conciencia y en esta ocasión entrevisté a la psicóloga Rosy Calvo para hablar sobre feminismo. Abordamos conceptos como machismo, perspectiva de género, todo esto de manera sencilla para que puedan formar su propio criterio sobre este tema y ver de qué forma el feminismo puede aportarnos como sociedad. Por supuesto, no faltaron las anécdotas personales. Estás a punto de escuchar una charla llena de información y buen rollo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talk para tu Alma. Mi nombre es Sheila Ignacio y como siempre estoy muy contenta de estar en un episodio más y acompañada sobre todo, me encanta tener invitados y en esta ocasión. Yo creo que es un momento muy especial porque vamos a hablar de un tema que, que está en boga, un tema bastante popular que todos hemos escuchado y visto en redes sociales, en las noticias, en los últimos meses y años, que es el feminismo, pero vamos a estar hablando de estos conceptos que, que hemos escuchado y que a veces ni podemos usar muy bien, como el patriarcado, bueno, y bueno, ¿qué tenemos que ver tanto los hombres como las mujeres eh, en este tema? Eh, pues que es un fenómeno social también, o sea, nos incluye a todos, aunque queramos hacernos para un ladito, nos incluye a todos. Y bueno, mi acompañante en esta ocasión es Rosy Calvo. Eh, ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM. Es maestra también en Psicología en la Residencia en Terapia Familiar. Bueno, actualmente estudia la maestría en Educación con Orientación en Innovación y Tecnología Educativa en la Universidad del Valle de México. Y también pertenece al colectivo de estudios de género del Sistema de Educación Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, PES Iztacala. Actualmente también es profesora aquí en, en el sistema de educación a distancia de, de la FESIS Tacala. Y bueno, eh, también es terapeuta individual, terapeuta de pareja y familiar en consulta privada. Bueno, también da clases en la UVM, en Campus Lomas, eh, como psicóloga. Y también ha participado, por ejemplo, en la escritura del, del libro La terapia sistémica y la comunidad LGTB. Yo a Rosy la conocí, eh, de hecho, como maestra, eh, fue mi maestra en el sistema de a distancia de la UNAM No sé si ya lo he mencionado por aquí en el podcast, pero actualmente estudio la carrera de psicología justamente en la UNAM Y bueno, ya, vamos a darle la palabra a Rosy. ¿Cómo está Rosy? Hola, Sheila,
1: bien, bien. Pues muchas gracias. Eh, muy contenta porque, pues, de hecho, es... Eh, es bonito, ¿no? Saber que comienzas a hacer proyectos de este tipo con ex estudiantes que ya eh, también en su momento ya tal cual cuando egreses seremos colegas. Siempre es bonito hacer proyectos así. Me ha pasado muchas veces que digo, ah, voy a hacer un proyecto con una estudiante, ¿no? Con un estudiante y luego, ah, ya es ya es colega, ¿no? Ya es egresado Ay, ya es egresada. Bonito y he eh, hecho muchos, muchos proyectos así, y es
0: muy, pero muy bonito. Sí, ¿verdad? Porque como que primero estás en un ambiente, pero después en ese, en ese ambiente salen como relaciones, personas, amistades, y estás en otro ambiente con esas personas. Así es. Es muy padre. Bueno, vamos a ir comenzando con el tema, el tema del día de hoy es básicamente cómo ir integrando eh, estos conceptos del feminismo y el feminismo mismo, que, que debemos como eh, hacer y cómo tomar todo esto que está pasando alrededor, que yo creo que nos incluye a todos, como ya lo dije. Vamos a empezar, Rosy, definiendo o conceptualizando qué es el feminismo para que las personas vayan adentrándose en este tema.
1: Bueno, primeramente me gustaría resaltar que trataré de hacer los conceptos lo más sencillo que se puedan, inclusive, sí, por favor. Este, no voy a agarrar mis citas y no, 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 son inclusive <risa> definiciones tal cual que yo he ido como incorporando porque pues eh, sobre todo en el ámbito docente son términos de, que refiero constantemente precisamente en el acompañamiento en la guía de las y los chicos que estudian que se están formando como psicólogos y psicólogas. Haré conceptos muy muy sencillos. Eh, sé que nos escuchan eh, mucho, mucho tipo de personas, a lo mejor personas que conocen ya mucho el tema, personas que pues, realmente no tienen ni siquiera alguna noción, alguna aproximación o un poquito. Entonces, sí, quiero aclarar que son definiciones que yo las haré muy sencillas y que inclusive con mis propias palabras, ¿no? Entonces, el feminismo, vale. número uno, pues es un movimiento social, político, eh, evidentemente por parte de las mujeres. Por ese simple hecho, no podemos decir que hay hombres feministas, ¿no?, u hombres feministas, porque el feminismo es un movimiento político, social, por parte de las mujeres, ¿no?, que evidentemente dicen, ay, es que está de moda, no, no está de moda, ¿no? ya lleva este, aproximadamente cuatro siglos este movimiento, estamos hablando desde la primera ola, entonces no, no es un movimiento reciente, no y muchos de los logros, de los de, de los alcances que tenemos las mujeres, pues es gracias a esas famosas olas del feminismo, gracias a que mujeres, pues ya tiene varios siglos que comenzaron a alzar la voz, y, e inclusive sus revuelos eran rebeldes, o sea, la, la mujer que lucha por sus derechos siempre es la rebelde, no es como de, ay, pues obviamente desde la, desde la sumisión, desde el silencio, pues no se logra nada. Y eh, pues ya ya llevamos, ya hay varios, ya hay muchos años, ¿no? Ya hay muchos siglos que hay este este trabajo. Pero bien, entonces el feminismo es un movimiento político y social por parte de las mujeres. Y es político, o sea, es muy importante que tenga okay. que es político. Por eso se habla que inclusive la vida privada es pública. Lo que nosotros podamos pensar que lo más privado, no, es que esto es muy muy privado, no. No sé, mi intimidad, mi vida sexual, esto es muy privado. Los problemas que tengo en familia son muy privados. Estos problemas de autoestima son privados. Para el feminismo, todo lo privado es público. Se tiene que poner sobre la mesa porque tiene que ver con la manera y cómo se han organizado las sociedades. Eh, ahora bien, el feminismo está súper de la mano de lo que conocemos como la perspectiva de género. Eh, y la perspectiva de género pues tiene que ver con la denuncia, o sea, es una denuncia, escuchen la palabra, es fuerte, ¿no? O sea, es una denuncia de todas las opresiones que han vivido las mujeres por parte de los hombres. Y en adición a la denuncia, también tiene una serie de propuestas para que mujeres y hombres pues puedan tener eh, relaciones donde no existan privilegios. O sea, si yo tengo un privilegio, si yo como hombre tengo un privilegio, pues significa que hay un otro que no lo tiene y que está en una situación desfavorable. Hay una opresión, ¿no? Hay una opresión. Entonces, no, o sea, no okay. se trata de vivir con privilegios. Y que las mujeres de repente tienen uno que otro beneficio. Las mujeres no tenemos privilegios, llegamos a tener algunos beneficios. Eh, no se trata de que, okay. de que existan privilegios, se trata de que vivamos en unas en sociedades, porque este es a, a, aparte es un tema mundial, o sea, no es solamente de México, ¿no? Mundialmente vivamos en un margen de derechos humanos, donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y de crecimiento integral en un entorno fuera de todo tipo de violencias. Eso es la perspectiva de género. Ahora bien, no, ahorita, actualmente, no estamos en condiciones igualitarias. Estamos hablando de medidas equitativas. Equitativas es, hay un género, que son las, este, son las mujeres, hay un género que, este, que ha estado oprimido, ¿no? que ha sido transgredido en sus derechos humanos. Entonces, tenemos que llevar a cabo una serie de medidas, como una serie de escaloncitos, para que entonces ya podamos hablar de igualdad. No, eh, hay muchas personas que dicen, ah, pero quieres, un, quieres una relación igualitaria, ¿verdad? Ah, pero quieren igualdad. Espérame, es que en realidad todavía ni siquiera hemos alcanzado condiciones igualitarias. Necesitamos una serie de medidas equitativas para que entonces ya podamos hablar desde la igualdad. Y la perspectiva de género tiene que ver mucho con la teoría de género. Eh, todos los, las, las, los que nos escuchan, en caso de que estén estudiando alguna licenciatura, alguna ingeniería, que ya sean profesionistas, pues en, la, en su formación profesional vieron teorías. Y teorías sabemos que es como, una, es como la formulación ¿no? a través de un método de una serie de conocimientos que guían las experiencias humanas. Bueno, pues de igual manera hablamos de una teoría de género. Y como cualquier otra teoría, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la generación de hipótesis, con estas hipótesis que se ponen a prueba, a través de una metodología eh, que bien puede ser cuantitativa, bien puede ser cualitativa, con la finalidad, pues, ir construyendo conocimiento. Entonces, hablamos de que el feminismo está relacionado con la perspectiva de género y con la teoría de género. Hay mucha investigación, mucha investigación. Si ustedes ahorita se van a Google Académico, pues van a encontrar mucha investigación feminista. Entonces no es como que nos sacamos de la manga las cosas, ¿eh? O sea, ya, hay, eh, ya hay tiempo, ya hay siglos, estamos hablando de siglos de esta lucha de una vida de derechos y estamos hablando que se genere investigación. Esto se los comento ya como para terminar este comentario, este, Shaila, y que y que y que, y que sigamos conversando. Esto se los comento porque, por ejemplo, yo quiero comentarles que si me he encontrado particularmente con hombres, que pues, saben Ajá. que yo soy, yo soy académica, yo soy docente feminista, y sin una pizca de conocimiento sobre el feminismo se atreven a cuestionarlo, se atreven a criticar, ¿no? Que también es sumamente machista, o sea, conozco, o sea, sí se dan cuenta de la gravedad, conozco una mujer que sé que es, es docente, es académica, que pertenece a una colectiva, que está súper adentrada a estos temas, y yo sin una pizca de lectura, sin una pizca de reflexión, sin una pizca de lo que llamamos de construcción, es el colmo del machismo. Es más, tiene que ver como desprestigiar a una mujer que sabe, ¿no? O sea, una, es como de, no, 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 tú tienes que seguir siendo tonta, ¿no? Y tú tienes que seguir siendo, dudando de lo que dices y de lo que haces. Eh, tengan mucho cuidado porque, bueno, yo la verdad es que soy, por salud mental muchas veces yo ya ni leo ni contesto muchos, muchos comentarios, pero luego veo las publicaciones que principalmente los hombres hacen las publicaciones que son aparte institutos, universidades, centros que se dedican a este tema del feminismo. Y si atreven a hacer comentarios de lo peor. Y es el colmo del machismo. O sea, cuestionar a un movimiento que viene inclusive desde una teoría de género. Qué grave es. Pero bueno, Sheila, continuemos.
0: Sí, justamente como dices. O sea, ya hay tantos estudios, ya hay teoría. Y en esto, fíjate que quisiera profundizar un poquito. Para las personas que que quizá pues no están tan familiarizadas con, con investigación o teorías, etcétera. O sea, ¿desde, desde qué años, desde qué tiempos viene también la teoría y, y en, qué nos, en qué nos ayuda en este aspecto. O sea, sí, como para cuestiones un poquito más prácticas.
1: Uh -huh. Pues mira, la verdad es que esa, o sea, no 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 te quiero mentir, no te tendría así como el año de, exactamente en tal año se publicó el primer artículo, Claro. No, no, no sabría este decirte, pero lo que sí te puedo decir que es que a lo largo de estos siglos pues se comienza a escribir, se comienza a documentar, se comienza, o sea, no solamente se comienza a generar investigación, sino también se comienzan a dejar testimonios, biografías, evidentemente empieza a haber algunos cambios a nivel de de, de, de legislaciones, a nivel de, 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 de leyes, de protección precisamente en los derechos, porque es un movimiento político. Los cambios tienen que venir de todas partes, o sea, los cambios es importante que vengan en la mente de las personas, de hombres y mujeres, sin importar su identidad de género, identidad sexual, su expresión de género, sin importar su orientación sexual. Es importante que pues, venga de, eh, de, el cambio venga en la mente, en, en, la, en las formas de pensar de las personas, pero también en las instituciones. Y al hablar de las instituciones, pues también estamos hablando a nivel de las leyes. Por eso el feminismo, por eso eh, somos muchas las mujeres que estamos en diferentes espacios, pues generando estos cambios. Mi trinchera es la psicoterapia, es la docencia, pero hay abogadas feministas, ya hay médicas feministas, ya hay ilustradoras feministas, ya hay, eh, están las activistas que son feministas, las, eh, no sé, cualquier profesión, eh, gine, eh, no sé, ya hay como cualquier profesión que puedan ser feministas, o simplemente mujeres feministas porque no quiero ser clasista, y hay, bueno, si no eres académica, y si no generas investigación, y si no eres, no tienes una profesión, pues entonces no eres feminista. No, no, no. Hay muchas mujeres que sencillamente comienzan a cuestionar y comienzan a denunciar estas opresiones de género y comienzan a deconstruir este asunto de qué es la feminidad y qué es la masculinidad. Mm, no todas las feministas hacen investigación, ¿no? No todas las feministas son... Eh, claro. este. No, 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 porque si no, esto sería, sería clasista, sería seg segregarnos entre las propias mujeres. Las feministas estamos así como de diferentes, somos de, estamos en diferentes ámbitos, de diferentes, de diferentes formas, y eso es, es muy valioso. Y hay algo muy importante que quiero resaltar. Cuando uno se dice feminista, pues vas a estar en la lupa. Yo antes decía, ay, es que me interesan los estudios de género. Es que estoy en el ámbito ah. de la perspectiva de género pero cuando uno, uno asume una postura política, porque asu es asumir una postura política de decir sí, sí, soy docente, soy psicóloga feminista, soy feminista en ese momento la gente te va a tener en la mira te van a criticar, te van a tratar de hacer sentir mal te van a eh, pues sobre todo eso, ¿no? te van a criticar, te van a juzgar te van a eh, cualquier cosa que hagas la, la van a desprestigiar y ay, es que las feminazis, y es que, eh, ay, no, no, casi, casi así, de cruz, cruz, pues somos las brujas, de, somos las, las brujas, por supuesto cruz, que somos cruz. las brujas, sí, somos las malignas, somos las brujas, somos las rebeldes, somos, pues sí, ¿y qué creen, querido auditorio? A mucha honra, <risa> a mucha honra. Porque, este, pues eso queremos, no somos, no, obviamente no estamos asumiendo el rol de calladita y de sumisa, estamos en contra del deber ser patriarcal de las mujeres, y parte del deber ser de las mujeres es, pues, calladita y sumisa, y a, a, a todos sí lo que dicen los hombres, pues no, obviamente a mucha honra somos las rebeldes, y somos las, la, no somos las calladitas, y nuestra voz es la voz de todas las mujeres, o sea, mi trabajo no es para mí, mi voz es para todas para todas las, las mujeres. Sin embargo, o sea, tal y como les decía, la perspectiva de género es proponer es proponer una serie de cambios para las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, necesitamos que las mujeres y los hombres deconstruyan su forma de vivir, de elegir su rol femenino o masculino. O podemos irnos a cosas como más complicadas, que es el, el rollo queer, ¿no? Donde hablamos de que eh, simplemente ir más allá de los géneros, ¿no? O sea, no todo el tiempo estar diciendo, esto es femenino o esto es masculino, esto es femenino o esto es masculino. Por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestras diferencias biológicas, no, por es, tenemos derecho a una vida digna, como yo les decía, una vida eh, con o por las mismas oportunidades una vida digna, una vida fuera de todo tipo de violencias pero bueno,
0: antes que se me vaya la idea, regresando un poco a creo que era parte de la primera respuesta, se, se me quedó bastante esto de que decías que las mujeres no tienen privilegios, sino que tienen beneficios. Uh -huh. ¿Cómo podrías ejemplificar eso para irnos ya más como a lo práctico? Las personas que estén escuchando digan, bueno, esto yo lo he vivido o esto yo lo he hecho. <risa> uh -huh. Uh -huh. Sí, eh...
1: yo tengo el beneficio de tener una licenciatura y una maestría. Tengo ese beneficio. ¿Por qué? Ajá, ¿por tengo qué? ese beneficio porque pues es algo que he logrado, ¿no? De manera, digamos, que le trae algo positivo a mi vida. Es un, son escalones Ajá. que tengo la licenciatura y la maestría. Pero el camino ha estado lleno de piedritas. No sé si ustedes han visto en las redes sociales estas imágenes donde <risa> el camino hacia los hombres es, es sin obstáculos, y la mujer para lograr un ciertos estudios o cierto puesto y le ponen así un, un montón de trabas, ¿no? Pues desde Ajá, ahí, sí. desde ahí, o sea, uno podría decir, ay, bueno, eh, este, pues yo tengo una, una, una licenciatura y tengo una maestría, estoy estudiando otra. Pero el camino ha estado, pero tremendo, porque para empezar, yo soy madre adolescente, entonces imagínense a tus 18 años terminar la prepa y estudiar una licenciatura, y estudiar una maestría y estudiar otra y todos los todos los comentarios que hay alrededor de una madre adolescente, o sea, todos los comentarios que me he tenido que tragar durante mi hija está por cumplir 22 años, desde, ah, bueno, pero es que tú ya te divertiste, ah, bueno, pero es que tú ya te la pasaste bien en tu adolescencia... Este, el, el juzgar de si soy buena madre, de si soy mala madre, ¿no? Hoy que estamos
0: grabando. Este y que, programa, ajá, y que quisiera un hincapié. O sea, si tú volteas a ver al otro, al hombre, o sea, no pasan esas, esos Exacto. comportamientos de la sociedad hacia el hombre. Entonces, Exacto. es lo que quiero ir como haciendo visible también eh, en este episodio para que vaya a ser en cuenta. Sí, justo, o sea, creo que
1: justo este Sheila, cuando tú dices y eso no ocurre con los hombres, por eso hablamos de que puedo tener ciertos beneficios y ciertos y los hombres pues tienen privilegios. A la mujer le cuesta mucho trabajo llegar a llegar a algo, ¿no? Llegar a la solvencia económica, a una carrera universitaria, a un posgrado, a crecer, desarrollarse económicamente, laboralmente. Eh, le cuesta, eh, o sea, el camino está lleno de piedritas. Entonces, cuando uno lo alcanza, uno, uno puede decir, ¡Ah, qué fácil estuvo! Es un privilegio, es, pues, tengo ciertos beneficios, pero el camino estuvo tremendo y el camino no fue justo. O sea, mi camino no fue eh, el mismo o parecido, similar al de la mayoría de los hombres. Este, sí le quiero dar crédito intelectual a una a una querida colega, que ojalá escuche esto cuando ya se llama Alba, y ella fue la que un día, de hecho, me dijo, no, 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 Rosy, espera, estábamos debatiendo sobre estos temas feministas, Ajá. y ella me, me decía, ¿no?, porque no hablamos de privilegios y hablamos de beneficios? Y yo estuve totalmente de acuerdo con lo que ella me argumentó, que a su vez se lo dijo otra mujer feminista, y dije, sí, estoy de acuerdo, no se trata de privilegios, tenemos ciertos beneficios, acabo de leer, bueno, estoy leyendo recientemente el libro... Eh, pues reciente de Marcela Lagarde escrito en el en tiempos de pandemia en el 2020 y ella habla que las mujeres pues, todavía no gozamos de una libertad todavía no, no gozamos de estas relaciones igualitarias sigue siendo una utopía para las mujeres esto pero habla de que hay algunas mujeres que tenemos como aproximaciones a estas utopías y para mí es eso, ay, de repente, de repente así yo me siento súper libre y soberana de mi vida y, y digo, ay, me siento, ay, ¿no? Me siento este, como una pizquita de libertad. Y ya cuando salgo y tengo que salir con mi silbato de seguridad o con mi gas pimienta y decir, es muy sí, tarde, me voy justo, a regresar, digo, eh, probé, eso. probé un poquito, o sea, como estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcela Lagarde, las mujeres a veces tenemos estos momentos de utopía, de libertad y de condiciones diferentes, pero,
0: pero no, la verdad es que no es así. Qué triste. Así es. Sí, sabes que de hecho yo quería dar ese ejemplo, porque una vez platicando este eh, de este acoso que uno, bueno, una como mujer vive en las calles. Eh, es diario. Uh -huh. Este me, me decía justamente la otra persona, que de hecho era un hombre, y me decía, no, pues fíjate que sí, o sea, es, es, es una situación dura, difícil para las mujeres, porque me decía, Yo cuando me he visto para salir, o sea, no me pongo a pensar si me van a ver o si me van a chiflar, no me pongo a pensar, ay, esta ropa va a provocar, no, o sea, me pongo la ropa y ya salgo. O no me pongo uh -huh. a pensar la hora, ¿no? O sea, de que, ay, no, en ya a esta hora me encuentro a, a tal persona en la esquina que, que me acosa cuando paso por ahí. O sea, y todo eso sí lo pensamos las mujeres. Y tú dices, ay, qué triste. O sea, eso todos los días pensar. Porque es triste, o sea, incluso hasta aceptarlo me da tristeza de que cuando escojo mi ropa me pongo a pensar en qué ambiente voy a estar, con qué personas, este. Uh -huh. Y obviamente, pues, la medida de mi ropa. Entonces, ahí tú dices, las mujeres vivimos eso como todos los días y ya está normalizado y... y... Y nos conformamos, ¿no? O sea, mucho tiempo nos hemos conformado y es el siguiente paso, yo creo, bueno, desde mi, desde mi perspectiva, yo creo que es el siguiente paso que se quiere dar, porque sí se ha logrado que la mujer tenga voto, que ya pueda este, estar en un congreso, o sea, etcétera, que pueda estudiar, pues no se podía, pero este paso, ¿no? De, que creo que es también parte de de las relaciones de pareja, ¿sabes? O sea, de, de las relaciones, sea, es como bastante íntimo y por eso te entiendo también la parte que dices tú que es íntimo, pero lo íntimo es político, lo privado es político, uh -huh. porque es justamente parte de la vida, o sea, vestirme es parte de mi vida personal, ¿no? Pero pero ¿qué tiene que ver con, con, con la calle, con lo que voy a vivir allá afuera?
1: Ajá. Uh -huh. Exactamente, sí, y hay algo que les quiero comentar: todos los tipos de violencias, pues es muy grave, que es la eh, el feminicidio, es un tipo de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la, la violencia ginecoobstétrica la violencia institucional, o sea, todas las, las violencias son, son muy graves, y no es como que ah, ya logramos algo y ahora estamos buscando otra cosa, es que no se ha logrado. Del todo. O sea, uno podría decir, ay, las mujeres ya tienen mayor acceso a la educación, no todas. O sea, muchas mujeres sí, no todas. siguen sin tener acceso a la educación. Y eh, yo se los comento, mm, yo por ejemplo, pues como comentó Sheila al inicio, yo soy profesora de la licenciatura en psicología, en la UNAM y en una escuela privada, ¿no? Y ya llevo muchos años así de, man de manera ininterrumpida trabajando. Y la carrera de psicología es una carrera que la estudian principalmente mujeres, predominantemente mujeres. Y los que ejercen y los que estudian un posgrado son la los pocos hombres que le estudian. ¿Por qué? Porque las mujeres estudian y es mucho, muy sencillo que abandonen el proyecto académico y por supuesto económico de su carrera, ¿no? Sí. decir, pues trabajo un tiempo y ya después me tengo mis hijos, mis hijas, y pues ya, y él muy fácilmente me dice, si él tiene, sobre todo cuando tiene solvencia económica, a veces ni así te lo dicen, ¿no? No, pues yo, yo, de, dedícate a trabajar con estar en la casa, porque no, error, ¿no? Ni siquiera lo ven como un trabajo. Yo te mantengo, yo lo veo por los gas. Ay, para lo que ganas, vas a descuidar a nuestros hijos, los estás descuidando, por lo que ganas, pues mejor quédate en casa. No, mira, quédate los, los primeros años de, de los niños, que es cuando necesitan completamente a su madre y ya después trabajas. Pues a los seis a los siete años, dime si te van a querer contratar y qué sueldo te van a querer dar. Mira, y trabaja, échate unas consultitas para que traigas para tus chicles, y, pero no descuides a mis hijos. Y obviamente está implícito, no me descuides a mí. Eh, o yo inclusive he escuchado hombres que le dicen a las mujeres, ¿cuánto ganas? Yo te lo doy, yo te lo doy y quédate en casa con nuestros hijos. O este rollo romántico que es mucho del día de las madres, ¿no? que las mujeres pues, nos den la madre, es, eh, es que una, un hijo puede no estar con el padre, pero la madre, santa madrecita, eh, ay, estas frases son súper patriarcales, ¿no? Madrecita, mm -hmm. la mujer como como todo. Es más, súper magnificar el Día de las Madres es machista, déjenme decirles, o sea, magnificarlo y decir, oh, ¿Así, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque es posicionar a la mujer como la única o principal responsable de los hijos. Ah, de hogar, los sí, ¿eh?
0: del los sí. los discursos.
1: Y, y así, ¿no? Y aparte super cursis en, 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 en los medios de comunicación, la cancioncita cursi y así la lagrimita y madrecita santa, ¿no? Y es que sin las mujeres, ¿qué sería de nosotros? Y, y no, no, no. ¿Por qué? Porque cuando magnifican el Día de las Madres es, yo soy mamá, ¿no? Y yo, pues sí, al ratito me voy a reunir con mi mamá y, y al ratito, este, mi, voy a, eh, pues voy a estar un ratito con mi hija y y aparte con este tema de la pandemia fue organizarnos súper bien, hacer como la mini tanda de las visitas y tener con mucho cuidado con el cubrebocas y tener mucho cuidado con la sana distancia y todo. Pero bueno, más allá de la pandemia es, pues sí, obviamente sí, sí lo festejo, sí lo celebro, sí me gusta que mi hija me festeje y me celebre, pero no es así como de, ay, es el día más pero más especial de todo el año. Importante. El importante porque sí, no, inclusive este día tengo muy, muy presente, ¿no? Y siempre digo, ay, este, hijo del patriarcado, el, 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 el progenitor de mi hija que a seis meses, a tres meses antes de parir, pues se fue, ¿no? Se hizo güey. Yo durante 22 años he salido así, este, pues así con un montón de obstáculos, materné sola. Y entonces la verdad es que tampoco es de sí, sí soy una fregona porque sola saqué adelante a mi hija. No es de festejarse, ¿eh? o sea, no es de festejarse. No es de festejarse, fue una injusticia, fue una injusticia que un hombre no se haga responsable de su paternidad y que entonces las mujeres tengamos que maternar sola. No es una gracia, no es de magnificar, es una injusticia. Y eh, yo lo que les diría es, pues sí, está bien que celebremos, o sea, así como, pues, a mí me encanta celebrar mis cumpleaños, me encanta celebrar, o sea, está bien que celebremos, pero hay que tener mucho cuidado, porque si ya le ponemos el toque paternal, los regalos, ¿no? Los regalos donde todo es para que, órale, mi reina, síguele sirviendo, ¿no? Síguete dedicando al hogar, síguete de... La plancha. Sí, ¿no? no, no, no. no. No, por favor, hay que ver, hay que, hay que ver qué nos regalamos, hay que tener mucho cuidado este, el día, de las, este día de las Madres. Eh, no sé, no sé si se puede identificar, Sheila. ¿Cuándo ya toca este, este toque, esta textura eh, patriarcal, el Día de las Madres?
0: Sí, sí, ya, 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 sí tienes eh, razón. Y fíjate que. Sí, justo, de hecho, en los regalos se puede notar. Sí. O sea, nunca se te ocurriría regalarle la, una plancha a un hombre, ¿no? O sea, ahora que lo pienso sí. A ver, yo le regalaría una plancha. No, nunca. Sí. Hay que. Sí,
1: hay, sí, hay que ver regalamos, la... no? Este, a mí eh, no sé. Este, un, un, un librito también estaría padre. Hay un librito de feminismo para que nos comenzamos a liberar las mujeres. Claro, claro. Sí,
0: oye, y fíjate que ya, ya, ya vamos a ir finalizando, pero yo justo quisiera que hablemos de el feminismo, no, más que nada el machismo. O sea, también abordar ese concepto. Y me interesa porque siento que a veces eh, las mujeres, este, pues no todas son feministas, eh, no todas tienen una postura, y a veces las mujeres estamos perpetuando también tener eh, cierto rol en la sociedad, estamos perpetuando ciertos comportamientos de los hombres hacia nosotras mismas. Entonces, ¿qué uh -huh. nos puedes decir del machismo y de cómo las mujeres también perpetuamos pues estas actitudes? Uh -huh.
1: mm, qué bueno que dices esto. O sea, el, el machismo, que ahorita voy a explicar un poquito, pues, el machismo está en hombres y mujeres. Las mujeres, por supuesto, que podemos interiorizar estas creencias y como tú bien comentas, perpetuarlas y de repente hacer pensar de manera machista. Ustedes van a escuchar mucho el patriarcado, ¿no? que el patriarcado se va a caer, y que toda Latinoamérica va a ser feminista, y por supuesto que, que así será. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es esta creencia, porque aparte es un constructo social, ¿no? esta creencia de que hay, por el simple hecho de las distinciones biológicas, o sea, de hombre-mujer, por sus distinciones biológicas, los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, como son superiores, ellos, pues, gozan de privilegios. Primer privilegio que tuvieron los hombres fue la vida pública. Eh, y las mujeres es, pues, tú te puedes quedar en la casa. Tú, como, como este comentario machista que les acabo de comentar, a ver, ¿cuánto ganas? Yo te lo pago
0: y órale, quédate en la casa para que me sirvas a mí y a tus hijos. Eh, no, hombre, y es... me quisiera hacer un paréntesis aquí porque lo he visto. O sea, no negocias ni siquiera cuestión de dinero, estás negociando tu, pues tu carrera profesional, estás negociando tu propia vida, porque, sí. o sea, sí, o sea, me ha tocado ver, o sea, tiempo después terminas eh, en un divorcio y tú te dedicaste siempre a, pues a tus hijos, que yo no pienso que esté ni mal ni bien, no, no se trata de eso, sino que este es un negocio con, tu, con, con algo muy íntimo, o sea, tú, lo que tú quieres hacer con tu vida, o sea, imagínate, o sea, solo tú eres responsable y te están como, como condicionando y ya luego pasan los años y, y pues no le dedicaste ya tiempo a lo que tú querías de cierta forma con, con tu vida profesional, con, pues sí, y entonces te pierdes muchas oportunidades, o sea, y, y mientras tanto la otra persona, pues sí, sigue teniendo, eh, pues, es, escala en su, en puestos, en su trabajo, y tú, pues, vas a empezar de cero después de muchos años de, de matrimonio. Sí es. Pero esto es, o sea, déjenme
1: decirles que tristemente, eh, pues, todas las mujeres que están aquí no se van a salvar de ese dilema. Las mujeres que no son profesionistas, pues este dilema de trabajar y de dedicarte al hogar, y si trabajas, pues es doble jornada, ¿no? El trabajo de lo que te dediques puede ser un trabajo profesional o no profesional, y la casa, y el mismo dilema pues va a ser con las mujeres. O sea, es, eh, ¿por qué? Porque la sociedad no está hecha para que la mujer pueda maternar y pueda desarrollarse profesional, académica y económicamente no está hecho para eso, no. Entonces todas las mujeres que estamos acá, eh, pues vamos a pasar o ya pasamos o pasaremos por ese dilema y aparte pues la culpa todo el tiempo, o sea, hoy oh, sí mamacitas, sí, sí. pero todo el año sí, es viendo que hacemos mal, ¿no? Y sí, ay, que es en, en todas las en todas las familias, también el patriarcado, o sea, tiene que ver con esto de cómo las mujeres están saturadas de actividades porque eh, es una chamba estar sirviendo a los otros, pues obviamente podemos encontrar que de lo, en lo que más se le critica a la mujer es estas mujeres que de repente son dominantes, de mal carácter, explosivas, y se piensa que es porque son mujeres por su condición biológica, ¿no? O sea, ya nada más porque nacimos con vagina, ya tenemos que ser así. Es todo un sistema patriarcal. O sea, si de repente las mujeres estamos saturadas de actividades, ya sea, la, eh, o sea el cuidado de los otros, es un trabajo muy desgastante y si lo combinamos aparte con el trabajo digamos formal sea profesional o no profesional o sea, ¿cómo queremos cumplir con este deber ser de los comerciales que es ridículo? Donde la mujer ¡ay! todo lo hace así con una sonrisa encantadora de ¡ay! voy a barrer voy a trapear, ¡ay! voy a estar con los niños, le voy a hacer su sopita al, al esposo, no, es muy es, es, es muy cruel esta parte del patriarcado, o sea, yo he tenido compañeras de trabajo estudiosas, con posgrados y es llego a las nueve de la noche a mi casa y me aviento la jornada de los niños y todavía me encuentro con una suegra que me dice, "Este, ya llegó tu esposo, este, ¿por qué no le das de comer?" Ay, Dios mío. Y que el Ay, hombre no. todavía sí, y que el hombre todavía y que el hombre todavía sigue diciendo, "Trabaje o no trabaje la mujer." Todavía dice, ok, no, este, le voy a le voy a empezar a entrar a las a labo a labo las labores de la casa." ¿eh? O sea, Valórame, valórame, porque estoy entrando a las no, labores de la hombre. casa, ¿eh? este porque yo en mi casa yo no era así, no yo no era, o se sienten súper orgullosos de no, yo sí soy colaborativo porque a mí en mi casa mi mamá me decía pues hijo hazte tus cosas, entonces ya pero tiene una fecha de caducidad, o sea sí se tiene una fecha de caducidad hay muchas mujeres que sí trabaja, sí gana tu dinero, sí este goza de ciertas de ciertos beneficios pero en el momento en que son madres es así de, a ver, ya, chiquita, bájale a tus estudios, bájale a trabajar tanto tiempo, bájale a tu tren, ¿no? Porque lo más importante es tu familia. Y esto no sucede con los hombres. O sea, esto no sucede con los hombres. Los hombres con o sin hijos pueden eh, tener una seguir con su trayectoria eh, laboral, sea o no profesional, insisto. Que sí, hay muchos problemas económicos, eh, sí, sabemos que existen muchos problemas económicos, pero si sí está complicada la cosa económicamente para los hombres, mucho, mucho más para las, las mujeres. Y bueno, eso es el patriarcado, entonces por estas diferencias biológicas se ha creído que los hombres son superiores a las mujeres y por eso los hombres están capacitados para llevar a cabo pues las funciones públicas, las, las funciones, inclusive, digamos, importantes. Y esta creencia, pues, se la han, se la, la, la han interiorizado también las mujeres. O sea, hay mujeres que efectivamente, eh, digo, a lo mejor no, de, no, no lo dicen como yo lo estoy diciendo, pero en sus acciones, en su pensar, pues es sí, ¿no? O sea, por mi condición de ser mujer, estoy en una condición desfavorable. Sí, los hombres son más listos si sí, los hombres son más prácticos, si sí, los hombres manejan mejor, si sí, los hombres están más capacitados para los para ese puesto de trabajo, si sí, el hombre sí puede continuar con su vida pública y no, yo la verdad es que no es tan importante lo que hago, si sí me puedo quedar en casa. Hay 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 tantos, o sea, podría, podría hablar tanto tiempo de estos temas tem eh, eh, y hace ratito que yo te decía, a lo mejor suena muy feo y muy duro, el ejemplo que yo puse de que un hombre le dice a la mujer, no, 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 ¿cuánto ganas? Yo te lo yo te doy ese dinero y quédate aquí, aquí en la casa con los con los hijos y, pues, aquí, ¿no? Atender la, atender la casa. Pero también puede ser de la manera más romántica posible, ¿no? Así de, mi amor, mi amor, yo tengo para darte todo lo que necesitas. Tranquila. O sea, no te estreses. Quédate aquí en tu casa con nuestros niños. A mí me va bien. O sea, puede ser de la manera más... Pero esto no sucede con los hombres, o sea, los hombres tienen hijos y jamás les pasa por la mente, ¡jamás! Tendré que trabajar, tendré que tomar un, un trabajo de medio de medio tiempo, tendré que hacerlo. Esto es incuestionable, o sea, los hombres no pasan por esto, como los hombres no han pasado por guerras, donde son violados, como los hombres no han pasado por este acoso sexual, los hombres no han pasado porque te violen y des una, una, un, una violación por parte de un conocido, de un desconocido o la violación múltiple, los hombres no han pasado porque te violen y después te vayan a dejar ahí al desierto, a una zona boscosa, al basurero, eso no lo han pasado los hombres. Por eso cuando los hombres dicen, ah, es que a los hombres también nos violentan, es que a los hombres yo tuve una jefa que me acosó, no tiene que ver, o sea, si ustedes revisan las cifras estadísticas, no no tiene que ver ni tantito con lo que viven las mujeres, no podemos hablar, no estamos en condiciones igualitarias. Sí, los hombres llegan a vivir, inclusive está documentado por la ONU, no, este, está documentado por la INEGI, por CONAPO, por páginas estadísticas fiables. Los hombres son violentados principalmente por otros hombres. En las cárceles, por cuestiones de narcotráfico, por cuestiones de delincuencia. O sea, sí pueden ser violentados por otras mujeres, sí. Hay hombres que son asesinados por mujeres, sí. Pero los hombres son principalmente violentados por otros hombres. Y pues tampoco las mujeres estamos a favor de la violencia, ¿no? de ay sí este está bien que ellos también los violenten. No, no estamos a favor de la violencia, ¿no? No estamos a favor de la violencia. Pues, sí les quiero decir, este, que los hombres históricamente no han atravesado lo que, lo que vivimos las mujeres, ¿no? Y todavía nos falta mucho, seguramente las que estamos en este asunto. No se tienen que decir feministas. Yo fui feminista de closet mucho tiempo. Eh, me daba miedo me daba miedo decir que soy feminista porque te la juegas, ¿eh? O sea, te la juegas. Por supuesto que te la juegas decir que, que eres feminista este en tus relaciones, en tus vínculos personales, académicos. Ah, caray, ¿no? Ahí tenemos una académica feminista que anda hablando de estos temas con los con las estudiantes. No, yo fui feminista de closes mucho tiempo hasta que después dije, bueno, asumo esta postura política. No importa, o sea, no se tienen que decir feministas. Las mujeres que están aquí, si quieren, no quieren, en el momento que quieran, yo lo que les diría es, eh, o sea, ¿cuáles son mis sugerencias? Mis sugerencias es, mmm, insisto, ¿no? Tengo mucho cuidado de, 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 de no llegar a ser clasista, de pensar que solamente chicas de cierto nivel socioeconómico, con estudios, están escuchando este. Estoy pensando en todas las, las, las mujeres, eh, sin importar su condición económica, de salud, étnica, no, 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 cualquier mujer, pues sería este pues prácticamente número uno comenzar a, a visibilizar, a cuestionar estas opresiones de género. Empezar a cuestionar y hacer pequeños cambios en el deber ser. Hoy, 10 de mayo, sé que no se va a proyectar, pero no, o sea, no todas las mujeres tenemos que tener hijos, no todas las mujeres tenemos que maternar, no todas las mujeres... Este es el único camino hacia la plenitud. Es que si no eres madre, vas a morir sola, sola y enferma. Es que si no eres madre, no vas a conocer el verdadero amor de una madre. Si eres, si no eres madre, qué egoísta eres. Si no eres madre, este no te vas a sentir realizada. Eh, no, no es el único camino. A la, a la, al, al bienestar, a la plenitud, hay muchos hay muchos caminos. Por eso decimos, la maternidad será elegida o no será. No estoy diciendo, ya ninguna mujer va a ser madre. No, la maternidad será asumida o no, elegida o no será. Y no importa, y así asumo mi postura, este no importa la situación por la que una mujer haya quedado embarazada. Tiene derecho, si quiere interrumpir el embarazo, tiene derecho a que sea de manera acompañada, salubre y humana. Tiene derecho. Ay, hay personas que dicen, no, yo sí estoy a favor de la interrupción del embarazo, pero solamente si fue violación. No, no, pero si fue por calentura, no. Siempre la marca moral. No importa la, los motivos, la situación. Si una mujer no quiere ser madre, la maternidad será asumida o no será. Y las mujeres que deciden ser madres, eh, la lucha está porque en la mente de las personas y en las instituciones, la mujer no tenga que vivir la maternidad principalmente sola, que sea la única o la principal responsable de la crianza de los hijos, de las hijas, de los hijes, sino que las instituciones y los hombres pues no sea compatible con el crecimiento económico, laboral, profesional, que las mujeres no tengan estas trabas cuando tienen hijos de voy a poder trabajar, no voy a poder trabajar, ¿y quién me lo va a cuidar? Y este, no, no, ¿por qué tenemos que vivir todas estas broncas las mujeres cuando tenemos, cuando tenemos babies? Y bueno, hay tantos, hay tantos, hay tantos temas. ¿Y a los hombres qué les toca? A los hombres también les toca, número uno, pues la charma más difícil, que muchos ni siquiera llegan a ese pasito. O sea, yo de verdad he escuchado hombres que defienden y defienden, ¿Cuál privilegio? Yo no tengo privilegios. ¡Ay! ¿Cuál es? Número uno, el más difícil, es ver sus privilegios. Número dos, eh, dejarlos. O sea, empezar a dejarlos y vivir y buscar los derechos. Y dejarlos está tremendo. Porque, pues imagínate, es algo gozoso claro, ¿sí? tener estos privilegios. Sí, sí. Y número tres, pues abandonar todas estas creencias, este, todas estas creencias opresivas, violentas, con las mujeres. Eh, este, pues no. Quiero contar un relato, ya para ir terminando. <risa> sí, a lo sí, mejor como lo más reciente. Hay
0: mucho que decir este tema.
1: Como lo más reciente, como lo más reciente que tengo, ¿no? Y sí, es, cuenta. Este,
0: eh un
1: un o sea como lo más reciente que tengo con más en pues tengo muchos relatos, ¿no? Como terapeuta, como, pre, como profesora, tengo muchos relatos, pero el relato más con más reciente es de este una, una pareja, un chico, una chica, una relación heterosexual donde ellos son como muy relajados entre ellos, o sea, sí, tú, pues podemos estar juntos cuando podamos o no, tú le puedes coquetear a otros, yo no yo no podría decir, ah, pues esa es una relación consensuada, no del todo, porque en realidad, no, bueno, más bien no, nunca se ha hablado, nunca se ha hablado, o sea, no, no es consensuado, no es algo de, haber tú y yo podemos tener otras relaciones, tú y yo, pero pues, se lo pasan, ¿no? Se, se lo pasan, sobre todo por esta idea machista de que los hombres son infieles por naturaleza, y se lo pasan, pero a, a ellos no les causa lío, pero todas las otras demás personas con quienes se involucran pues ellas no lo saben y no están en este radar, y eso pues es muy machista, no por eso se habla mucho de las relaciones consensuadas, por eso ya se habla mucho de las relaciones con acuerdos justos, puede haber acuerdos, pero puede que no sean acuerdos justos, que sean de igual manera tendenciosos a beneficiar al hombre y no a la mujer, por eso yo trabajo en el tema de, 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 de pareja. Y bueno, ya cuando lo único que sí les puedo decir es que cuando uno está en el asunto feminista, ¿qué es lo primero que ves? Pues los machismos, es lo primero que ves en mujeres, en, hom en hombres, pero aunque las mujeres son machistas, eh, no, ellas no obtienen privilegios, o sea, una mujer machista no... Solo como que no ayuda a que tenga privilegios. No, exacto, <risa> o sea, les, sí, es, sí, más bien, sí, más bien, más bien. Sí. Pero bueno, no sé, Sheila, o sea, dime por favor, Dime por favor, hay muchas cosas que hablar de este tema. Uy, sí, pero muchísimas. Dime si crees que esto podría ayudar en algo o no, si puede disolver algunas ideas y mitos o no, si algunas de las personas que escuchen este podcast podrían llegar a sentirse en el buen sentido, atraídos, a conocer
0: un poco más. Sí, a yo creo que sí. Sí, de hecho justo el elegí hablar de este tema porque hay muchos conceptos que no tenemos bien claros y solamente como que nos quedamos con la perspectiva que nos muestra el medio de comunicación, el noticiero, en las redes. Y entonces yo creo que esto va a generar como dar esa semillita para que puedan ellos mismos ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, estamos dando como pinceladas y yo creo que pues... Has dado bastante información para que la gente empiece a hacer sus propias reflexiones, empiece a cuestionarse sus propias creencias, porque yo creo que esto es de creencias. O sea, es, es muy curioso, porque yo voy a poner un ejemplo mío, o sea, bastante personal. Haz de cuenta, yo crecí con un hermano mayor, entonces yo considero que mi madre no es no es como esas típicas madres que... que, que te obligan a hacer las tareas del hogar para el, para, el, para el hermano, porque esto sucede mucho. Lávale la ropa a tu hermano, este, planchale, eh, hazle comida, hazle esto y es lo otro. Entonces, digamos, yo sentía que yo no, pues yo no, yo no perpetuaba el machismo, porque pues yo dije, bueno, pues sí, en mi casa yo crecí con hermano, y a mi hermano pues yo nunca le, le di ningún privilegio de, de estarle haciendo cosas pues yo no soy machista, yo no estoy o sea, ¿sabes? viví así como no, pues yo yo, yo estoy libre de eso y en la utopía de la libertad que dice Marcela Lagarde ¿no? Ajá. Y, y ya y ya luego empezaron como que muchas eh, eh, marchas de feminismo y a mí me llamaba la atención y yo decía bueno, y este... ¿Y de qué trata esto, no? Y así como que... este De hecho, creo que sigo en esa búsqueda y también por eso hice esta entrevista. Porque fíjate que yo me llegué a enojar de que, de que hicieran muchos... Eh, pues destrozos en cuanto a los monumentos. O sea, al principio yo me llegué a molestar uh -huh. porque, ¿sabes? Yo soy comunicóloga eh, de mi primera profesión, de mi primera licenciatura. Entonces, me fastidia que... O sea, como... Hay algo que me fastidiaba, que en, en las marchas, vamos, así lo voy a poner, yo estaba a favor de las marchas pacíficas y no de las marchas violentas, porque desde mi rol como, pues vamos a poner, comunicóloga, o sea, nunca he el periodismo, pero desde este rol, o sea, ponerme desde esta perspectiva, mi perspectiva era como que sí, libre expresión, o sea, exprésense, pero, o sea, hay que mantener un orden, porque ya sabes, o sea, también lo políticamente, este, correcto, o sea, también como que si sí hay que hacer las cosas correcto. bien, ¿no? Ajá. porque era, bueno, mi perspectiva, no digo que todos los comunicólogos sean así, pero pues yo desde mi perspectiva, o sea, la que yo había apropiado, yo decía, está bien que se exprese, pero que sean cínicos, entonces, y yo así, no, yo soy libre de machismos. Pero ya luego yo empecé a hacer reflexiones más, más largas acerca de mi papel como mujer y de mi papel, más que nada me sirvió a hacer la reflexión de mi rol en la sociedad y, y en mis grupos de amigos y en mis grupos, o sea, y en mis relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y pues ya fui descubriendo estos, creo que se llama un micromachismo, no lo, no lo sé, pero o sea así como el machismo que está escondido, no... No, no lo alcanzas a ver tanto y, y bueno, empecé a ver como cosas que le pasaban a personas a mi alrededor que yo decía, ¿por qué ella tiene que hacer esto y por qué él no? Entonces yo ahí empezaba a cuestionar y sí, o sea, yo crecí no sirviendo como a un a un hombre, este, exactamente, pero sí tenía una madre que me decía, este, o sea, no te pongas esa ropa, no me prohibía, pero, o sea, ya sabes, es que se preocupan de que te acosen, se preocupan de que te vayan a violar, y entonces, sí, o sea, yo empecé a hacer un, un recuento de todas estas cosas y, y mi madre no me obligaba a servir a un hombre, pero, o sea, sí me decía, cuídate, porque si vas, este, ahí pues se te marca tal cosa, ¿no? Es, ese tipo de cosas, ¿no? o sea, por poner ejemplos. Estar cuidando a las mujeres que se nos marque el calzón, ¿no? Así, ¡ay! Se me marca el de abuelita, el del
1: bikini, el de la tanga, todo el tiempo, o sea, no podemos hacer, hacer lo que se nos plazca porque, este, el acoso, el acoso, el acoso desde las secundarias de que se ponían los chicos el el, el, el espejito, o estaban viendo que pasabas por el barandal, o sea, tremendo, ¿no? O desde que las niñas son chiquitas, de, mami, cierra tus piernitas, eh, mami, se sí, ponte sí. Esto. o sea, qué horrible, ¿no? Qué horrible sí, que tú, ¿a poco la los hombres han vivido eso de, de
0: esto? pues Sí, sí. ¿Cómo han vivido? ¿Y luego qué pasó? Sheila, perdón que te interrumpí. Sí, o sea, lo, lo cuento como ejemplo de por qué las mujeres también a veces vivimos un poquito cerradas a estos temas. O, o no cerradas, sino como que tu postura es de que, bueno, allá ellas y yo acá. No sé, algo así. Porque han interiorizado han, han interiorizado
1: estas ideas. Eh, el otro día, cuando un hombre dice, es que, porque lo dicen principalmente los hombres, aunque lo dicen las mujeres, es que las mujeres son las que educan a los machistas, otro comentario machista, ¿no? Así, ya, ya no digas nada porque todo lo que se ser usado en tu contra, casi. Es una idea machista, ¿sí la ven? O sea, a la mujer también hay que responsabilizarla del machismo de los hombres, ¿no? Pues es que las que educan son las mujeres, por eso hay machistas. Y todo el tiempo, o sea, vean, escuchen los discursos, y todo el tiempo es así como, bueno, ya, a ver, ¿ahora qué le buscamos a las a las mujeres. Este, ay, es que el machismo no se reduce solamente a este asunto de servir hay muchas, por eso les digo, este espacio me limita, el deber ser bellas, el deber ser este jóvenes, sí. el deber ser delgadas, delgadas pero como así, como, como, con buena figura, ¿no? El deber ser ex, ahora también hay una super exigencia que todo lo que hagas, pues tienes que ser buena y hacerlo bien, eso también, este asunto como de perfección, el, ahora se busca que la mujer sea independiente, que gane bien, pero que también sea, eh, ahora los hombres, le me he encontrado que ahora los hombres dicen atenta, ¿no? pero que sea atenta con los hombres, que sea hogareña, y una, esta superexigencia también es machista, el, el tema de eh, el, que lo máximo de una mujer pues, es tener una pareja, el deber ser, no de si no o sea podrás tener muchas cosas muchos logros pero si no tienes hijos y o no tienes una pareja pues ya también tu vida tu vida no no tiene como esa plenitud ese valor el deber ser madre y a mí por ejemplo yo hasta esa, esta experiencia también la viví yo tuve una hija, ¿no? Y después no quedó en que tengo una hija, es pues, ¿para, para cuándo el otro chamaco, no? El otro chamaco, yo decía, pues ya tengo una hija, ¿no? Y luego hasta se me parecía tan irrespetuoso que la gente me preguntara para cuándo el otro hijo, cuando estaba, seguía maternando sola y ni siquiera tenía una pareja, y las Pero parejas otro. que tuve ejercían algún tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, este, y ya y ya después, este, a cierta edad, y el hijo, o si tenía andaba con, salía con alguien o andaba, tenía pareja a un hombre que no tenía hijos, pues te va a pedir los hijos, ¿eh? Y le vas a tener que tener el hijo, porque tú ya tienes esa experiencia, pero no tienes experiencia y sería muy egoísta que no le des, que no le des, o sea, hasta escuchen el discurso, no le des, o sea, las mujeres tenemos que ir por la vida regalando hijos, regalando hijas. Yo viví la presión de aún maternando sola, aún siendo madre adolescente, se me seguía presionando de ¿y para cuándo el otro hijo, la otra hija? Muy del 10 de mayo. O sea, la mujer es eh, ten, tener que estar en este asunto de deber ser de belleza, juventud, los hijos, servir o ahora ser súper exitosa en todo. Es un deber, un deber, un deber ser que en realidad a quien le trae cosas, eh, le trae privilegios. Aparte, todo esto, toda esta presión a las mujeres es para el privilegio de los hombres. O sea, si una mujer de repente se mantiene joven, se mantiene con los, o sea, como que atienda los estándares de belleza, en realidad es para que el hombre pueda tener el privilegio de tener ahí su cosificación hermosa o de traer su, de, ah, no, yo, muy hombre, muy machín, porque traigo a una mujer que está muy guapa y ahí las andan presumiendo, o sea, aparte eso es eso es terrible, toda esta presión social hacia las mujeres es en privilegio de los
0: hombres, no es para las mujeres, es en privilegio de los hombres. Y sabes también que me hizo darme cuenta que yo, bueno, al estudiar, al empezar a ser profesionista, al ejercer este rol en la sociedad, dije empecé a observar también a, a mis contemporáneas y a las personas más grandes, mujeres, y yo dije wow las mujeres nos sentimos realizadas porque ya podemos tener una profesión y entonces la sociedad según ya avanzó porque ya las mujeres estudiamos, trabajamos, ganamos nuestro propio dinero. Pero hay una desigualdad enorme porque hay muchísima presión de que tienes que ser sí esa independiente profesionista, pues tienes que llegar a hacer un montón de cosas a tu casa, entonces dije, Dios mío, solo nos pusimos doble carga, entonces, ¿cuándo se va a terminar esa carga sobre la mujer? No, no, mamás. no nos las
1: pusimos solas, eh o sea, no nos las pusimos solas, nuevamente el sistema patriarcal no las puso, o sea, hay muchas mujeres que dicen, ay, no, este, hay muchas mujeres que de verdad piensan que es un privilegio estar en la casa, ¿Por qué? Pues porque ven a las otras mujeres ¿no? Que, este, que nos partimos en la casa y aparte en el trabajo formal, o sea, en el trabajo de la casa y en el trabajo formal. Y por eso piensan que es un privilegio estar en casa, ¿no? Trabajar en casa. Eh, estar en casa nunca va a ser un privilegio. O sea, estar para los otros no es un privilegio. Y como tampoco es un privilegio, que una mujer tenga solvencia económica a costa de partirse, es que estas cosas no deberían de pasar, por eso les digo, no nos los pusimos solas, hay muchas mujeres que dicen, ay no, yo he conocido mujeres que oh, me alerto tanto, no porque escucho estos comentarios en todo tipo de mujeres, no importa el estatus social, no importa el, el nivel de estudios, no importa. O sea, yo he tenido mujeres, yo he tenido colegas que dicen, ay, sí. entre Luisa y Luisa. Sí, Mujeres que son exitosas académicamente, que son estudiosas, y de repente te dicen, ay, pues yo la verdad si me encontrara una pareja que me dijera, salte a trabajar y te mantengo jajaja ah, ja, ja, ¿no? O sea, pues todavía me podría encontrar a este edad un, un, este, ¿cómo le llaman? Dari Sugar, o estos cuatro. Sugar Entonces, Eso te habla del, Sugar eso te habla del sueño de las mujeres de en serio, hey, de quiero detener tanta chinga que me doy. Es lo que te están tratando de decir, porque si te dedicas al hogar, es un tema, y si te dedicas al hogar, y aparte también sales al trabajo formal, es todo un tema pero eso no es, o sea, tampoco es culpa de las mujeres es es un tema de todo un sistema patriarcal que piensa que las mujeres o sea, la vida de las mujeres se puede dominar te pueden decir que sí que no ¿por qué? porque es inferior ¿no? es inferior y les puedo poner muchos ejemplos de cómo cuando dicen ay es que todas las mujeres manejan mal o sea mensas no ay vieja mensa ve cómo maneja Ay, o sea y los hombres, por su solamente por su conducción de hombres, manejan bien, o más bien ellos, eh, el otro día yo le daba un ejemplo a una alumna, ¿no? Yo tiene poco que manejo, y pues sí me ha costado mucho trabajo. ¿no? Pero no porque sea mujer, sino porque yo apenas pude manejar a mis casi 40 años, y cuando mi hermana tenía 16 años, a mi hermano ya le prestaban el carro. Y solamente se lo prestaban a él porque era hombre. Vaya, vaya. Obviamente a mi edad, mi hermano, a mi hermano mi hermano a, a mi edad tenía muchísimos años de manejar. Y yo obviamente pues iba a tener otras estrategias que yo no tuve. Y sí, yo, yo soy la clásica que a veces así va, ¿no? agarrada y, y, y manejando como la, la clásica mujer. Pero porque estuve en desventaja, estuve en desventaja. Yo pues hasta cierta edad pude empezar a manejar. No es que seamos mensas, estúpidas, tontas, torpes, porque somos mujeres. Es porque hay todo un sistema que ha concedido el desarrollo de competencias, de habilidades de a los hombres, porque se cree que son hombres y que por su condición de ser hombres son superiores a las a las mujeres. Y es un trabajo de toda la vida. Por favor, chicos y chicas, y lo digo particularmente a los hombres. No crean que de repente porque escuchan un podcast, porque van a un diplomado, porque van a un círculo de masculinidades, porque tienen cinco páginas de Facebook y de Instagram de masculinidades alternas, ya son feministas, feministas o aliados feministas, traidores del patriarcado. No, es un trabajo de toda la vida. La deconstrucción en hombres y mujeres es un trabajo de toda la vida. Eh, por eso yo les digo, es un trabajo que aparte vale la pena no abandonar, pero es un trabajo de toda de toda la vida. Yo llevo en esto, yo comencé con mis estudios de las mujeres cuando eh, empecé a estudiar la universidad, estamos hablando que tenía 18, ahorita estoy por cumplir 40, ya es casi muy cercano mi cumpleaños. Llevo cerca de 20 años en este tema y no lo suelto, ¿no? No lo suelto, de repente sigo teniendo mis machismos cotidianos y de repente sigo, ¡ay! me veo al espejo y ¡ay! me salió otra patita de gallo, ¿no? Todavía me gana esta presión de juventud, es pues de ¡ay! ya se me salió, ya ya se me infló mi lonja, ¡ay! ya estoy, ya estoy gorda, que tiene que ver con esta presión social de cuerpo... A veces de repente a, a lo mejor todavía, ay no, como que me encuentro que estoy compitiendo con una mujer o que la critico o de repente me, me, me doy cuenta que estoy haciendo algo súper sumiso o que estoy dudando mucho en mí, que no me la creo. Y llevo 20 años en esto. Me declaro que toda mi vida voy a estar en este camino de deconstrucción. No crean que por un curso, un diplomado, un podcast, un Facebook Live, ya, ya la hicieron. Es un trabajo de toda la vida. Y no es un trabajo solamente intelectual, porque no quiero, o sea, insisto, hay que tener mucho cuidado con el clasismo. Solamente una mujer estudiosa puede ser feminista, no. Y sí, si, si yo me doy cuenta, ¿no?, que si las mujeres, que tiene que ver con la interseccionalidad, hay diferentes cosas que cruzan, eh, que nos vuelven vulnerables al maltrato, a la violencia. Y estas opresiones de género, las mujeres no las vivimos igual. O sea, no la, no, es, no la vive de la misma manera una mujer indígena que una mujer en condición de, de pobreza extrema, que una mujer de clase media o de po pobreza moderada, o una mujer con una clase social alta, una mujer morena a una mujer alta, una mujer con rasgos redondos a una mujer con rasgos afilados, o sea, aparte, aunque todas las mujeres vivimos la opresión de género, todavía se nos van sumando, digamos que circunstancias, situaciones que agravan estas violencias, estas opresiones, esta subordinación por masculina.
0: Y bueno, yo creo que bueno, yo creo que no sé, Serrano, si uh, sí, hemos hablado pues muchísimo este tema y hay todavía mucho que hablar, yo te haría mil preguntas más, pero bueno, por cuestiones de tiempo creo que vamos a ir ya cerrando. Este, digo, hace media hora estábamos cerrando. <risa> pero te agradezco. Sí, perdóname,
1: perdóname, ah. tomo los micrófonos y me, me, me emociono. Me emociono.
0: No, no te preocupes. Okay. Yo creo que seguramente quienes escuchen esto van a, van a, quedarse pensando, reflexionando, les va a generar este, pues esa curiosidad, por lo menos. Eh, independientemente de que estén de acuerdo, o ¿no? Pero que lo escuchen y que se les quede algo que, que les haga curiosear, por lo menos. Y bueno, ya para finalizar, sí quisiera preguntarte, ¿Qué hablando mucho? de utopías. <risa> de esas utopías que me decías, ¿cómo te imaginas un mundo en el cual se hayan cumplido pues las demandas del movimiento feminista y vivamos con bueno ya, empleando este, este término de perspectiva de género como sociedad?
1: Uh -huh. Ahorita es una utopía, ahorita es una utopía y nos falta mucho. Pero lo lograremos. O sea, seguramente yo me, me voy a morir. Ajá. Espero que sí, muy siendo adulta mayor, ¿no? Y con, espero ser una mujer longeva. Pero seguramente me voy a morir y, y todavía va a haber más olas del feminismo, este, más siglos, ni siquiera le he hecho décadas. Sí. Pero se van a ir logrando poco a poco cosas. Yo sí creo que vamos a lograr que se legalice la interrupción que eh, la interrupción que existe una interrupción legal del embarazo perdón se me hice pelotas yo sí creo que vamos a lograr en, en algunas décadas esto que vamos a lograr que exista protección a una sanción que no queden impunes los feminicidios pero igual no años eh, tal vez algunas décadas y nos va falta mucho tiempo para que en algún momento seamos simplemente eh, bueno no simplemente no tengamos el peso en la historia pero para mí una sociedad significar, significaría que realmente hombres y mujeres... Hablo de hombres y mujeres, pero hablo, me gustaría más hablar de las personas. Ir mucho más allá del sexo, ir mucho más allá del género. Porque estoy pensando también, por ejemplo, en la toda la comunidad LGTB+, ¿no? en las personas que no se identifican con lo femenino y lo masculino, que hacen cambio de sexo. Entonces voy a hablar de personas que las personas... Eh, tengan, que estén libres de todo tipo de violencia, eh, evidentemente erradicar el, el feminicidio, erradicar el acoso sexual, erradicar eh, todo tipo de violencia sexual, todo tipo de violencia sexual que va desde el hostigamiento, acoso, hasta una penetración forzada, erradicar el feminicidio, erradicar todo tipo de violencia sexual, erradicar todo tipo de abuso sexual a niñas y a niños, eh, <coughs> relaciones justas, relaciones consensuadas, relaciones honestas, relaciones sin importar el tipo de relación, que sean honestas, consensuadas y justas, eh, una maternidad elegida, que las mujeres ya no escuchen más estas presiones sociales, de, debes de ser joven, debes de ser guapa, debes de ser simpática, debes de ser atractiva, este, tienes que ser sensual, tienes que ser femenina, tienes que ser sexy, este, wow, ¿no? O sea, wow, si de repente sales con zapatillas y faldas y el chinazo, wow. Cuando yo me encuentro una amiga o una colega que sube una foto con este arreglo personal y que todas le empiezan a decir, wow, 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 están invalidando las otras versiones de ella. Yo siempre les, pon, les digo, todas tus versiones en todas tus versiones te ves bien. ¡Ay, qué bonito! <risas> y mirarnos, ¿no? Mirarnos y decir, ay, yo hay que, que no traigo maquillaje, o que me maquillé poco, ah me, me, veo, me, me veo linda. Y mi amiga se ve linda, el otro se ve linda. Y yo hay que, sí, le eché más producción, también me veo bonita. No me veo más bonita, también me veo bonita. Y no tener esta presión de belleza. De deber ser, que este que mujeres y hombres tengamos acceso a la educación, erradicar la pobreza, sería muy importante erradicar la pobreza, es un proyecto mundial que sería importante erradicar la, la violencia, erradicar todo tipo de discriminación por condición de religión, de raza, eh, de salud, por, condición, por condiciones naturales, eh, erradicar todo tipo de pobreza, todo tipo de discriminación. Y, ay, pues me imagino, ¿no?, hasta un respeto a la naturaleza, una, ay, no, o sea, yo, yo le tiro a, no, no solamente le tiro, sí, o sea, aparte, el feminismo, o sea, algo que me gusta mucho el feminismo es que el feminismo es muy amigable con otros movimientos sociales, o sea, el movimiento, por ejemplo, el feminismo está, pues ahí, eh, se puede hacer una alianza muy cercana con la comunidad LGTB+, o con cualquier tipo de proyecto que esté en contra de la discriminación. Por eso las feministas salieron a apoyar, ¿no? En la marcha de del accidente que acaba de ocurrir recientemente, me parece que el 3 de marzo de la línea 12 del metro, ¿no? De salieron las feministas porque yo sí siento, o sea, de mayo, perdón, ustedes se me cruzaron los cables ahí del 8 de mayo con del 8 de marzo con el perdón, recientemente acaba de ocurrir porque yo como feminista lo que sí les puedo decir es que cada vez me siento más conectada con los movimientos sociales que simplemente tengan que ver con una, con una mejor humanidad, ¿no? O más Exacto. bien con una. Claro. Con una. Más bien que sean humanidad, que tengan que ver con la humanidad. Yo cada vez me siento más conectada con esos movimientos. Este, no les he preguntado a mis amigas feministas, pero en mi experiencia, yo sí me siento cada vez más conectada con los movimientos sociales que en realidad rescaten la humanidad, ¿no? Que seamos. Que, que mejoremos nuestra condición humana. Pero pues íbamos sí, a cerrar ¿sí? y otra vez estamos echando el, sí. el chisme y se sigue alargando es, este eso. Eso veo y eso escucho.
0: <risa> porque por aquí nos estamos viendo. A mí me gusta el rollo, o sea, yo
1: porque aparte déjenme déjenme decirles por qué eso rollera, ¿sí? o sea, rollera en el buen sentido porque no quiero desacreditar mis palabras, ¿no? ¿Pero por qué me gusta hablar? Porque esto también es una postura política. O sea, yo he dejado de ser una, una figura privada y soy una figura pública. A las mujeres nos enseñaron a que calladitas y a, a callar y hablar poco y duda de lo que dices y tal vez lo que digo no, no es muy inteligente. Y también esa es una postura política. O sea, hablar, que la mujer hable y sin estarse cuestionando si lo dije bien, si lo dije mal, si me equivoqué. Sí, Ay, se justo estuvo diciendo justo una cosa por otra,
0: como ahorita la fecha. Hablar. Por eso echo rollo, este, mi querida Sheila. Justamente trabajando esto, que ya ves que a veces hay talleres para trabajar la feminidad, la masculinidad, uh -huh. porque están los dos integrados en la, en la persona. Este, eh, la persona que impartía esta plática decía que las mujeres eh, tienen muchísima autoexigencia. Y ese es un, es como como claves, como un signo que presentamos las mujeres, que también tiene relación con lo que te decía, aparte de que eres profesionista, vas a cumplir con un rol uh -huh. en la casa y todo lo tienes que hacer bien. Entonces yo me identifiqué, o sea, yo aparte de que suelo ser a veces perfeccionista, dije sí, si yo observo a los hombres que están a mi alrededor, yo me acuerdo que en la carrera, o sea, tenía compañeros que, que no se exigían tanto y bueno, más allá de que uno fuera mejor que otro voy a la actitud que uno tiene hacia, hacia las cosas que hace, o sea, yo hacía algo, escribía algo, o pues, en mi carrera era de escribir mucho, y, uh -huh, y yo me uh -huh. criticaba bastante, o sea, muchísimo, y mi compañero era como, bueno, esto sí, esto no, o sea, más relajado, uh -huh. más relajado el asunto, o sea, no es de que no me voy a criticar, o sea, puede, puedo yo analizar lo que he hecho, pero es demasiada autoexigencia la que nos ponemos las mujeres, por, por querer como como ganarnos un lugar, pero no hay algo que ganarse también, porque, o sea, simplemente la sociedad nos condiciona a estar ahí, ¿sabes? O sea, es, es sí, bien. Y no complejo. tendríamos
1: que ganarnos un lugar, <risas> tenerlo, ¿no? Sí, no o sé. Sea, por el simple mucho. hecho de ser personas, tener un lugar. No tendríamos por qué ganarnos. Ay, Exacto. sí, acabas de decir, un lema ahí, todo un lema sí. feminista también, o sea, no tendríamos que buscar un lugar, bueno. tenerlo. Otro lema <risa> feminista, ahí tenemos regla. muy Ay. bien,
0: pero bueno y ahora sí voy a agradecerte por todo este espacio este, que creamos pues juntas, que creaste conmigo yo creo que a muchas personas les va a generar curiosidad igual para que pues investiguen ellos mismos, no hay mucho que leer, mucho que escuchar, mucho que ver este y formar mm -hmm. también pues su propio criterio y agradecer a las personas que escuchen eh, pues me despido, les recuerdo que pueden encontrarnos en Instagram como arroba tal para tu alma y bueno aquí se abordan estos temas para reflexionar para autoconocernos es parte de, de la individualidad yendo hacia la colectividad no o sea yendo también viendo también que somos parte de una sociedad pues yo soy Sheila Ignacio y esto fue tal para tu alma hasta la próxima chao